0: you yeah. Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами без шапки. С вами его ведущие Антон Бойко
1: и Полина Полищук.
0: Как обычно, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на площадке, где вы нас слушаете. Сегодня такая будет интересная тема, на самом деле такая долгоиграющая и актуальная. В последние годы все только говорят о детской психике. Можно посмотреть форумы, можно посмотреть какие-то телепередачи, можно послушать подкасты. Об этом очень много говорится, очень много пишется, очень много сайтов посвящают этому целые разделы. Меняются подходы к воспитанию, кто-то винит в своих проблемах детства, кто-то узнает, что у детей может быть депрессия, надо что с этим что-то делать, и вообще, что дети это как бы вообще-то люди. <laughs> и остается один вопрос. Кому идти, что делать, если кажется, что с ребенком что-то не так? Обо всем этом мы хотим поговорить с детским психиатром, учредителем Ассоциации психиатров и психологов за научно обоснованную практику Елисеем Осиным. Здравствуйте, Елисей.
2: Здравствуйте, спасибо вам большое за приглашение.
0: Да, очень рада вас видеть в нашем подкасте. Первый вопрос, по традиции, что вас привело в профессию и почему вы занимаетесь, чем тем занимаетесь?
2: Привело меня, как иногда бывает, острые чувство влюбленности. Я впечатлился и восхитился однажды психиатром. Ну, он влюблен, в не романтическая, а скорее такая вот увлеченность идеями, увлеченность человеком. Одним из преподавателей на кафедре, который у нас был, с которым я случайно познакомился, он мне рассказывал про свой взгляд на человека, на то, как устроена психика, на и душевные, и духовные, и всякие переживания различные. Ну, он уважаемый психиатр, преподаватель кафедры, на который я потом учился. Мне было очень интересно с ним разговаривать, и как-то я увлекся сначала психиатрией. Потом думал, буду заниматься взрослой психиатрией, так как он взрослый психиатр как-то уйти у него учиться. Но я заканчивал педиатрический факультет, и меня запихнули, ну, сказали, идёшь в детскую больницу. Ужасно расстроился вначале, а потом увидел, что это что-то фантастически интересное, как черная материя вселенной, как говорил доктор Хаус. И это увлеченность, это удивление, это радость от открытия нового, она, в общем, конечно, до сих пор меня подпитывает и удерживает профессии. Это действительно удивительно интересный мир целый. Я иногда хвастаюсь, то, что моя работа – это как хобби некоторое. Моё хобби – это моя работа, ну, в общем, так и есть, потому что сложно, разнообразно, интересно, масса острымых мыслей. Они, в общем-то, до сих пор меня в этой теме поддерживают.
1: Вот говоря о черной материи, о том, что это хобби, да, и работа одновременно, можете для наших слушателей коротко описать, в чем заключается работа детского психиатра? Насколько это возможно сделать коротко? Психика,
2: душа, это по большому счету инструмент, это по большому счету такой механизм вне зависимости от возраста. Ну, в общем, две задачи. Первое, решать жизненные сложности, с которыми человек сталкивается. То есть выполнять какие-то жизненные задачи, выполнять и решать какие-то поставленные перед человеком вызовы. И чувствовать себя при этом более-менее нормально, хорошо, не страдание, чем приписывает от этого, грубо говоря, ситуация. Собственно, психиатры занимаются теми ситуациями, когда душа, вот эта психика дает сбои. Когда или что-то не получается, вот. И мы не можем это объяснить внешними обстоятельствами. Или когда ребенок, подросток, взрослый, пожилой человек чувствует себя гораздо хуже, чем он мог бы себя чувствовать. Мы исследуем, что мешает. Мы пытаемся понять, какие преграды возникают на пути у человека к тому, чтобы реализовывать себя или чувствовать себя нормально. Исследуя это, мы предлагаем какие-то пути решения.
1: А вот за последние 20-30 лет, на ваш взгляд, какие основные перемены произошли в детской психиатрии с точки зрения, может быть, подходов, отношения к пациентам? Может быть, что-то безнадежно устарело, что-то казалось эффективным или вышел на первый план?
2: О, ну это такой прям большой-большой разговор и большой рассказ. И здесь, к сожалению, огромному нужно делить то, что происходит у нас, и то, что происходит в психиатрии в целом. То есть, если говорить о психиатрии в целом, психиатрия детская стремится, пытается, пока нельзя сказать, что это прям в полной мере получилось, как условно условной кардиологии, но стремится или пытается становиться научно обоснованным. Проводятся исследования, дико любопытные, дико интересные исследования, которые, вот, изучают например, процесс становления человека на каждом из этапов. Это ну, да, например, да. исследования, когда сотни людей на протяжении десятков лет жизни, эти люди родились в одном буквально роддоме или в одном городе, за ними наблюдают и пытаются понять, почему одни люди такие, а другие другие почему одни там, скажем, оканчивают жизнь в нищете, почему они страдают от депрессии, а другие люди чувствуют себя прекрасно, заводят отношения, реализовывают себя и так далее, и так далее. То есть когортные исследования позволяют нам понять, что влияет на психику, что заставляет одного человека, грубо говоря, пойти по одному пути, пойти по другому пути. Есть исследование эффективности терапии, что лекарственные, что нелекарственные, там, психотерапии. Есть понимание то, что то, как выиграла психиатрия, там, 50, ну, тем более 100 лет назад, это просто бесконечно устаревшая идея, и мы не можем например, лечить детей в больницах или подростков. Нам это просто не нужно. И то, что современная психиатрия, она, конечно, такая вот направлена на лечение, на помощь человеку в тех условиях, в которых он в реальности находится, живет. И вот, он называет комьюнити-сервис. Услуги, которые доступны буквально в районе твоем, вот, Пять минут тебе дойти до этого центра, должно быть там, ну, не знаю, 20 минут ехать. Они бурно развиваются, и есть понимание того, что именно так и должно это быть. Вот, и есть те вещи, которые у нас происходят, они, к сожалению, по целому ряду причин, можно говорить и нужно говорить, то, что наша социальная сфера в некотором кризисе находится, мы видим кризис и в детской психиатрии. Не используются те методы терапии, которые доступны, там, методы диагностики, которые... Сейчас существуют они в целом устаревшие, буквально диагнозы даже устаревшие, многие подходы недоступны. Есть огромный крен на Госпитализации, на стационирование людей с нарушениями. Ну, а это означает, что не оказание помощи, собственно, вот в том самом сообществе, в котором человек живет в коменте, вот, в близких человек условиях.
0: А какие диагнозы, я понимаю, что их много может быть, но все-таки какие диагнозы сейчас устарели, и какие методики устарели, если уточнить этот момент?
2: Первое, что в голову приходит к сожалению, до сих пор ставится диагноз раннего органического поражения центральной нервной системы или там задержки развития. До сих пор психиатры могут пользоваться такими бесконечно устаревшими терминами. Тогда как задержка психического развития это, конечно, не диагноз, а симптом. Мы видим то, что разные расстройства сопровождаются так называемой задержкой, и нам надо дифференцировать между этими расстройствами. С чем мы имеем дело? Задержка из-за аутизма, задержка из-за умственной отсталости, задержка из-за расстройства речи и языка, задержка из-за... Да, хоть глухоты, например, той же самое и так далее. А вот регулярно так бывает, то, что приходят родители с жалобами, они говорят, что наш ребенок задерживается и плохо развивается. Ну а психиатр ставит диагноз задержки. То есть, как бы возвращает жалобу. Родители говорят, что с нашим ребенком, да, он задерживается у вас. И это, конечно, мешает получать нормальную помощь. Потому что для каждого из тех расстройств, которые я говорил, там умственная отсталость, аутизм, расстройство речи языка, специфическое лечение. А для задержки неспецифического симптома нету специфического лечения. Или вот эта история с органикой до сих пор можно увидеть то, что. В выписках там я не знаю в заключениях написано последствия раннего органического поражения цели. Там психоорганический синдром тоже бесконечно размытый те. Мы знаем когда ну вот, используют этот термин органика, имеется в виду то, что что-то ударило по мозгу извне, там, последствия беременности патологической, там, последствия родов, может быть, какая-нибудь инфекция. Но мы теперь очень хорошо понимаем, что большую роль играют генетические факторы, то, что все гораздо сложнее, чем ты, там, не знаю, родился из-за кесаревого течения, и обгар у тебя был 8 баллов, из-за этого ты как-то своеобразно развиваешься. Но вот такие диагнозы могут использоваться. Конечно, диагноз детской шизофрении до сих пор используется, совершенно не имеющий права на существование. Они, там, вот так, когда говорят, детская шизофрения. Не лепится такого нельзя диагностировать, потому что или есть шизофрения, у нее есть своя клиническая картина, есть другие расстройства. Детская шизофрения называет все, что угодно. От аутизма до каких-то выраженных расстройств поведения, и это запутывает и людей, и всю систему. Оказывать помощь так оказывается довольно трудно.
0: Почему, на ваш взгляд, вот такие проблемы есть у нас с диагностикой, да, с тем же там лечением, с теми же методиками? Что мешает э, чему-то хорошему дальше пробиваться в российскую детскую психиатрию? Ну и, в принципе, в психиатрию, как я понимаю, тоже.
2: Ну, как вводится там масса проблем от э, обучения... К сожалению, обучением занимаются те же люди, которые написали те учебники, по которым вот есть там, не знаю, рекомендации использования натропов, например, совершенно лекарств, которые, очевидно, не помогают никому, и про которых минимум данных, эти же люди, помимо того, что пишут учебники, они же возглавляют кафедры и они же воспроизводят эту систему. Там финансирование системы. Система финансируется в крупная Если ты даже очень хороший, прогрессивный, умный главный врач, ты пришел управлять больницей. По-хорошему, в соответствии с современными представлениями о психиатрии, тебе нужно больницу закрывать, потому что не может существовать детская психиатрическая больница там на 600 коек, на 700 коек, на 1000. Она просто не нужна разукрупнять. Тебе нужно помещать мини-центры в каждом районе. Тебе нужно обучать специалистов, чтобы они работали с людьми на земле. Тебе нужно готовить команды, которые будут ну, вот, буквально доступны каждому. Но ты главный врач больницы. Твоя, твоя так сказать, жизнь, она зависит от того, сколько... У тебя людей работает, ты должен эту больницу поддерживать, тестовать. И вот это финансирование снабжаются больницы психиатрическим на них. Вот это неамбулаторное звено не центры социальной и педагогической помощи. В некоторых регионах российских просто даже таких центров нет, или там 1, 2, 3, 4. Почему? Во многом потому, что финансирование идет в эти крупные институты. Повторюсь, это целый ряд факторов.
0: Как-то всегда грустно это слышать, на самом деле. Да, ну, ну
1: как-то оно не про, кажется, ребенка, да, <сас> не про помощь ему. Но, впрочем, вы факторы обозначили, их тоже можно понять. Наверное, не факт, что их можно принять, но тем не менее. Я думаю, мы еще поговорим Ой, об из- этом. Извините,
2: пожалуйста, а... я, простите, но их не просто нужно понять, а их важно.
1: Не-не, ну, конечно. Ребенок в больнице — это кара какая-то. Она вот зачем это? Я, честно говоря, это звучит диковато, признаться честно. на рубашки, что ли?
2: Да. но ну, а вы представляете, когда ты в этой системе крутишься, когда ты в ней пропитываешься, когда ты в ней находишься какое-то время, вот это совершенно справедливая мысль. Зачем этому ребенку находиться в больнице? Она перестает тебя возмущать и удивлять. То самое воспроизведение. Твои профессоры говорят так, твои врачи говорят так, там, заведующие отделение отделения — Снова и снова это повторяется, и ты уже перестаешь этому удивляться. То есть эти практики поддерживают сами себя, эти практики воспроизводятся, и здесь нужно, конечно, кардинальное реформирование всего того, что происходит и делается. Вот. И это надо начинать с изучения.
0: Резонный вопрос. Что тогда должно быть вместо этого? Вместо госпитализации, вместо всего вот этого неправильного? Какой у нас может быть выход? Что используют на Западе, например? в том числе, если у ребенка есть какие-то проблемы такого характера.
2: Запад очень разный, и модели существуют очень-очень разные. Есть, пожалуй, те модели, которые мне нравятся и про которые я бы хотел, чтобы существовали у нас. Вот. Но, повторюсь, тут можно много разного придумать, и может, по-разному это может быть. Первая вещь, которой нужно заниматься, и которую нужно вводить, и которую нужно, так сказать, прям активно продвигать, это введение скрининга на психические расстройства в общей сети. Мы, там, ну вот я с своей ассоциацией и там, с фондом выход, например, и в том числе с Министерством здравоохранения, слава богу, там есть большое понимание важности этой работы, занимаемся обучением врачей первичного звена скринингу. Вот сейчас такой большой проект подготовлен, называется «Аутизм. Это». Он направлен как раз на раннее выявление, чтобы симптомы уже замечал, например, педиатр. Ну, то есть в поликлинике приходишь за условной вакцинацией, приходишь, чтобы получить справку в детский сад. А у педиатра уже есть представление о том, что есть в том числе психическое развитие, оно может пойти не так, и он знает то, что можно что-то с этим делать и исправлять. Есть понимание, что необходимо обучать и готовить специалистов, которые, ну, вот, например, в То есть идея диспансеров, идея поликлиник, она на самом деле очень хорошая. Вот поликлиника находится, там сидит несколько специалистов, врачей, психиатров. И важно, чтобы они не занимались футболом, как сейчас часто бывает. Например, родители приходят с ребенком или подросток приходит к этому врачу, а врач говорит, вот тебе направление в больницу. Как бы Его функция такая, опять же, наполнять больницу, насыщать больницу. Он отказывается от ответственности. Но почему? Потому что он поставлен в условия, когда у него мало времени на прием, когда он завален бумажной работой, в целом сложно живется, потому что нет медицинской сестры и и так далее. Там Усилять работу амбулаторных звеньев Это одна из тех вещей, которая может, конечно, помогать. Во взрослой психиатрии, например, в Москве, примерно что-то похожее случилось. В Москве резко упало количество госпитализаций Отчасти потому, что позакрывали крупные психиатрические больницы, их еще более укропнили, оставили всего несколько, и заставили амбулаторное звено работать активнее. Выезжать на дом, открыли буквально дневные стационары. Тебе не нужно, опять же, ложиться чтобы в больницу для того, чтобы получать систематическую... К тебе могут приехать на дом, ты можешь приходить в эти дневные стационары... И так далее. То есть нужно переносить вес на амбулаторное звено. Ну вот, и повторюсь: конечно, подготовить, готовить, готовить специалистов, учить их работать с разными ситуациями, с суицидальным риском, там, с расстройством поведения, вводить там те методы терапии, которые явно работают. Например, обучение родителей Это классный метод терапии которые, к сожалению, у нас не очень практикуются, но есть прям эффективные программы по обучению родителей детей с почти всеми видами расстройств, которые мы только можем придумать, от поведенческих расстройств до аутизма.
1: А сразу вот возникает вопрос, для наших слушателей, возможно, релевантный, а какие красные флажки есть, что ребенка нужно вести к психиатру? Нужно ли это делать превентивно, например, там, при каком-то возрасте идти на осмотр, да, вот как быть родителем в этой ситуации?
2: Если немножко обобщать, на самом деле, тут идея очень простая. Мы ведем ребенка, ну вот, на диагностику специально в области психического здоровья в двух ситуациях. А, если видим, что он не справляется. Что значит не справляется? Например, у него не идет развитие. Скажем, в в год-полтора не отзывается на имя, не пользуется жестом. Вот я вам сейчас перечисляю различные красные флажки аутизма. Или, например, там возьмем возраст постарше, лет 4-5 не может выстраивать дружеские связи. То есть не получается контактирование с другими людьми. Лет в 6-7-8 не получается вписываться в какую-то общую дисциплину. Не сдерживает себя, не терпит, не может удерживать внимание на той деятельности, которой обычно дети занимаются и так далее, и так далее. Ну тоже лет 14-15 не получается отделяться от взрослых, не получается вступать в группу, не получается устраивать эффективный контакт. Первый красный флажок — это когда видно, что у человека... Не выходит то, что обычно у людей выходит. Повторюсь: мы занимаемся психикой, мы считаем, что психика это инструмент решения жизненных задач. Если что-то не идет, значит, нам надо разбираться, что не идет. Конечно, всегда есть сравнение с нормой. Вот оно вызывает вопросы, это сравнение с нормой, но это все-таки какой-то более менее надежный инструмент. Если мы видим, что в три года у ребенка нет ни одного слова, а все другие пользуются предложениями ну, явно какая-то проблема. И второе: если видно, что ребенок просто очень плохо себя чувствует и плохо чувствуют те, кто вокруг него находится. Например, истерика, постоянные снова и снова конечно истерики это часть нормального развития там детей трех 4 лет и мы Часто не можем без них обойтись. Но если это каждый день, по 8 раз, по 10 раз. Если, например, агрессия происходит каждый раз, когда ребенок выходит на площадку, а потом он очень сильно расстроен из-за этого. Если подросток ходит с натянутым на голову капюшоном, говорит, что он не хочет жить, и там даже иногда режет себе руки. То есть чувствовать себя плохо. Это, конечно, не часть нормального подросткового возраста, а это явно плохое самочувствие. Вот еще один такой красный флажок, на который нам нужно смотреть. На самочувствие. Или если родители говорят, «Господи, я самый плохой родитель» на свете, я не понимаю, как его воспитывать, я не понимаю, как его учить. Что-то такое происходит, из-за чего он как-то совершенно моего родительского контроля избегает. И, соответственно, мучается. Это тоже повод встречаться с специалистами в области психического здоровья, разбираться, что же мешает.
0: Я часто слышу о том, как родители волнуются по поводу того, что дети могут быть жестоки, дети могут быть жестоки к животным, дети могут быть жестоки друг к другу. И где вот этот момент, когда какая-то относительно нормальная детская жестокость переходит в ту с которой лучше обратиться к специалисту. Как проследить вот этот момент, когда ты понимаешь, что происходит что-то не то и ребенка лучше показать врачу. Можете как-то описать вот этот момент тоже?
2: Когда у нас не получается с этим справиться, понятно, что ребенок может экспериментировать. Понятно, что маленький несмышленый трех-пяти, да даже восьмилетний ребенок может проверяя границы. Исследуя там дозвольное, недозвольное, кинуть в кого-нибудь камнем или там ударить взрослого по лицу в тот момент, когда взрослый на него как-то сердце заставляет что-то делать или участвовать в травле какой-то. Ну почему? Потому что все другие участвуют. И он идет дискоритким социальным законом, наблюдает то, что делают другие, повторяет это. Обычно это не очень сложно остановить. Мы можем поговорить, иногда мы не физически, не телесно, но наказываем. Очень грубо говоря, ты опять ударил мальчика, мы уходим с площадки, мы не можем это делать, это запрещено просто. Или там, например, учитель проводит беседу с классом и рассказывает то, как должны строиться отношения, проводит какую-то программу антитравли, заставляет тех, кто молчит, разговаривать про эту травлю. Ну, то есть запускает вот эти самые социальные законы иначе для того, чтобы приостановить травлю. И если мы видим то, что это не работает, тогда мы задумываемся. Возможно, что есть какие-то факторы не только социальные, не только эксперименты. Экспериментирования, а именно факторы, связанные с внутренним устройством этого человека. Ну, например, импульсивность. То есть он как бы знает, что надо делать. Он знает как надо себя вести. И, может быть, даже был бы рад, но снова и снова, оказываясь в проблемной ситуации, он будет совершать самые простые действия, он не будет себя останавливать. Это может быть показателем того, что мы называем синдром дефицита внимания гиперактивности, где импульсивность — это одно из свойств. Ну, или, например, вот эти социальные вещевания могут на него не очень действовать просто потому, что он явно не социальный человек или не эмоциональный человек. И нам тогда надо разбираться, может, мы имеем дело с аутизмом, или, может быть, мы имеем дело с расстройством поведения, с черственными эмоциональными чертами. И вот тогда начинается так сказать обращать внимание на этого человека и учить или социальным навыкам, или эмоциональному развлечению, там, поведению в соответствии социальным нормам. Главный момент, когда не работают те способы, которые обычно люди используют для того, чтобы этими штуками управлять.
0: А вот как пытаться этими моментами управлять родителям? То есть вот вы говорите, что есть какие-то ненасильственные способы, когда ты ребенком берешь, что мы там уйдем с площадки, и ты нельзя трогать вот этого мальчика, там, не знаю, нельзя распускать руки. А что еще? Вот потому что сейчас часто родители говорят о том, что вокруг вот этот информационный фон, как когда тебе нужно быть там, максимально терпеливым, тебе нужно там, вкладываться в ребенка бесконечно, уделять ему внимание, все дела. И родители понимают в какой-то момент, что они не идеальны и не всегда могут вот это все выполнить. Может быть, есть какие-то простые способы как-то с ребенком управляться, когда нужно вот эти вот моменты как-то их блокировать с агрессией, там, с той же самой, с тем, что кусается, пинается.
2: Есть интересные вещи, которые мы выяснили, опять же, из этих самых когортных исследований. То есть, опять же, что такое кагортные исследования? они наблюдают за когортой людей, которые выросли в одном городе, в одном регионе и собирают информацию на протяжении многих лет. Там анкеты заполняют, там родители расспрашивают, беседуют с ними и так далее. Вот отвлекусь, например, выяснилось то, что когда родители просто читают детям по вечерам, это может значительно влиять на их учебную продуктивность, на их оценки. Мы знаем, понятно, что нищета, например, когда семья живет в нищете, это сильные факты по развитию всяких разных расстройств, в том числе и психических, в том числе, там, не знаю, смертности, в том числе ожирения и плохого обучения в школе. Одновременно с этим знаем, что когда люди, которые живут в нищете, имеют традицию, например, раннего чтения детям, эти дети чуть лучше учатся, даже находясь в нищете, чем те, кому не читают. Ну, то есть это один из тех факторов, которым можно управлять, которым можно изменять. Возвращаясь к вашему вопросу, мы понимаем, что практики последовательных реакций, играют роль. Понятно, нам надо избегать физического насилия. Мы не можем бить детей, мы не... Ну, это как Можем, конечно, иногда возможно, есть ситуации, когда это коннектор лучше из двух зол, но все равно это явно вредная история, физические наказания. Но когда мы ставим четкие границы, когда мы говорим «нет, так не может быть». Ну, там, по-английски называется child-rearing, когда есть какая-то регулярная практика реагирования на сложное поведение или, наоборот, на правильное поведение, когда взрослый, не знаю, условно хвалит ребенка и показывает «вот это хорошо», когда он четко инструктирует, пускай очень по-разному, очень грубо говоря, кто-то награждает, говоря приятные слова, кто-то награждает с использованием систем поощрения, а кто-то награждает просто с помощью там, прикосновений и так далее, но это внимание к правильному поведению и остановка неправильного, особенно агрессивного, там, не знаю, реакции на это тайм-аутами или уходами с площадки, ну то есть внимание к поведению играет большую роль. И вот здесь пожалуй, нету явно правильного или явно неправильного пути. Особенно, когда мы говорим про условно здоровых детей, не импульсивных, не расторможенных, там, не знаю, без тревоги. Собственно, само внимание, более-менее последовательное в детскому поведению, позволяет справиться с такого рода историей, такого рода вещами. Вот тоже это было заметно в этих когортных исследованиях. Там, где родители проводят какое-то время с детьми, там, где они с ними разговаривают хотя бы немного, хотя бы какое-то время, там проблемного поведения несколько меньше. Там, где этого нет, там, где ребенок предоставлен в самом плохом смысле сам себе, там, где он, ну, там, например, из-за работы еще, из-за того, что все родители работают, и ребенок буквально сам о себе заботится, там, конечно, проблемного поведения гораздо больше. Тип реагирования может быть не так важен. Конечно, мы должны избегать суровых физических э, наказаний, вот это насилие он оставляет серьезные следы, а что это сделать, там, пожурить или поставить, или, там, не знаю, в зону тайм-аута, или вывести с площадки, может быть, уже не такую большую роль играет, нежели вот это внимание.
1: Очень интересная территория, на которой мы с вами выплываем. А насколько наблюдаемое поведение родителя влияет на вот как раз там, в том числе психическое развитие ребенка? Ну, приведу пример, да, там один из родителей курит, но говорит ребенку, что это вредно. И, наверное, я полагаю, ребенок, наблюдая за этим поймет, что в принципе курить можно, просто надо говорить, что это вредно. Но фактически отговорить ребенка от курения не получится, потому что говорят одно, а делают другое. Вот как эта штука работает? И работает ли? То есть как на это наука смотрит?
2: Вы знаете, здесь я не могу прям всерьез рассуждать, потому что прям таких научных данных у меня нет. Но то же самое. Есть факторы, которые играют явно большую роль в связи с курением и другими зависимостями. То есть, например, бедность. Те, кто растут в бедности, в нищете, те чаще сталкиваются с какой-то зависимостью, там, не знаю, алкогольной или наркозависимостью. Те, у кого часто плохое настроение, те чаще сталкиваются с зависимостью. Ну, там, плохое настроение, плохая самооценка. Вот. Те, кто хуже учится в школе, например, у них чаще проблема зависимостью и настроением. То есть, опять же, некоторые факторы социальные, которые можно и изменять. И вот здесь я... Не уверен, что я полагаю, опять же, я боюсь, я фантазирую, это надо смотреть, наверняка какие-то отношения родительские к курению какую-то роль играют, но я не думаю, что это прямо основополагающее, ну то, что вот папа сказал, нельзя курить, а сам закурил, но в конце концов тут есть еще и э, просто вкус сигарет, есть еще социальные факторы, вокруг тебя никто не курит, ты такой не хочешь сигареты, ну, но я явно не впечатляет, там наоборот, оказываешься в среде в которой все курят, твои родители не курят, и ты, наверное, закуришь с большей вероятностью, чем если в этой среде никто не курит.
1: Вы знаете, интересно обсудить такую тему, как вот вы говорите о том, что правильно реагировать на поведение ребенка, то есть поощрять, ну, скажем, одобряемое поведение, да, в том числе там социально, и останавливать поведение, скажу оценочно, плохое. да. И вопрос такой, кажется, что в последнее время... Больше принято хвалить, и в этом смысле, где искать баланс? Чтобы ребенок не получился перехваленным и имел достаточно здоровое отношение к жизни. Потому что складывается ощущение, что, ну, когда мы хвалим избыточно... Оно как бы тоже не помогает С похвалой, где лежит, не знаю, разумный баланс Вот когда ребенок воспитывается Как сделать так, чтобы он не вырос, ну не знаю, там инфантильным и, не знаю, не умел проигрывать, например Точнее наоборот, умел проигрывать И та ли эта тема, то, ну чтобы ее сейчас обсуждать в данном контексте Я просто здесь
2: хочу маленькое маленькое ответение сделать И сказать, почему психиатрия такая крутая и интересная история Вот, потому что вы не поверите себе Но есть исследование по тому, как эффективно хвалить. Прям всерьез люди, которые занимаются изменением поведения. А зачем нам это важно? Затем, что когда мы имеем дело с серьезными психическими расстройствами, поведенческими расстройствами, нам надо чему-то научить родителей. То есть не просто сказать «хвалить его побольше», а нам надо сказать «делайте это, это, это и это». А вот так не делайте. Потренировать с ними, порепетировать с ними и помочь им начать это использовать в повседневной жизни. Есть правило похвалы. Она должна быть специфична, то есть мы должны четко указывать человеку, что нам понравилось. То есть мы любим молодчина. Ну что, молодчина, непонятно. Спасибо тебе, кухня блестит. Ты все убрал, как я хотел. Это будет более специфичная похвала, и человек будет понимать, что понравилось. Раз. Два. Мы, конечно, стараемся прикасаться. Мы знаем то, что люди любят прикосновения, а. Еще отношения, конечно, устраиваются через прикосновения. И для многих детей прикосновение более, ну, более значимой мотивации, чем любое, там, не знаю, там Nintendo или там, время игр или какие-нибудь там, деньги и так далее. И мы, конечно, пытаемся делать эмоционально, с похвалой. И так, с Но почему мы учим именно похвале? Потому что мы знаем, видим, опять же, из исследований разных, то, что похвала – более эффективный механизм изменения проблемного поведения чем наказание, чем критика, чем тот же тайм Показать ребенку правильный путь и показать то, что вот здесь ты получаешь наше внимание в детском и школьном возрасте один из самых эффективных путей изменения детского поведения. Мы сможем, опять же, есть исследования, которые сравнивали, там, родители учили тайм-ауту, родители учили похвале, и сравнивали интенсивность проблемного поведения в этих группах, и всегда видно то, что гораздо лучше работает похвала. Но как, так сказать, бороться с инфантильностью? Как, ну, создавать ситуации преодоления. Не просто хвалить за то, что ребенок что-то делает постоянно, а вот пытаться расширять то, что он делает, предлагать ему новые ситуации, обращать внимание на то, когда у него что-то получается, сопровождать его в эти моменты. То есть помогать ему справляться с повседневными вызовами. Создавать эти вызовы, помогать с ними
1: справляться. Хочется еще чуть-чуть затронуть тему хорошего, плохого родительства. Ну, в контексте там оценок каких-то людей и так далее. Я слышал такую точку зрения, что ребенку повезет, если у него есть родители, которые умеют заботиться о себе. Потому что они тем самым показывают ему пример, да, что там можно взять некоторое время и так далее. Они а только занимаются исключительно им, при этом они изможденные, постоянно там говорят, ах, что что у меня там такое, я тебя там по секциям вожу и так далее. И в итоге выглядят вот это довольно несчастными. Вот как опять же психиатрия на это смотрит, очень интересно.
2: Очень просто на смотрит. Ребенку повезет в двух ситуациях. Первое, если его родитель психически здоровый человек. То есть не имеет депрессии или лечит свою депрессию, не имеет тревожного расстройства, или лечит свое тревожное расстройство, а не имеет биполярного расстройства и алкоголизма не причиняет ребенку вред, потому что он плохо себя чувствует. Ну, на самом деле, сравнительно простая вещь относительно. Сейчас про второй фактор я скажу. Но первое ребенку будет хорошо, если у родителя нет психической патологии, или он свою психическую патологию лечит. А второй фактор психиатрия говорит снова и снова то, что ребенку повезет, если он родится в небедной семье. Бедность – это один из самых таких важных социальных факторов, который влияет на психическое здоровье. Те самые когортные исследования, логитюдные исследования показывают то, что бедность – один из самых жестких прогностических факторов, которые ну, указывают на плохой прогноз. То, что и ранняя смертность, и ожирение, и зависимость – они все-таки касаются тех людей, у кого... Ну, кто выживает, тех семей, которые выживают. Есть такое понятие достаточно хороших родителей. Наверняка вы про это слышали. Мы не можем быть идеальными, мы не можем быть идеальными во всем. и Понятно, что мы иногда можем срываться на детей, мы там можем как-то, так сказать, вести себя не очень... Можем перевкладывать детей или недовкладывать детей и так далее, и так далее. Мы все разные. И мы имеем право на то, чтобы быть разными. И, в общем, мы при этом остаемся достаточно хорошими людьми. Но вот эти два фактора, один, на который не нам с вами влиять, а все-таки там сильным мира всего политикам, это бедность. И второй, наличие психических расстройств. Вот очень-очень значимо сказывается на психическом здоровье детишек.
1: Ох, вот это вы сейчас мне мир перевернули. Это звучит довольно грустно, потому что первое, ну мы видим статистику победности, она довольно некомплементарная, прямо скажем. А с другой стороны мы видим стигму на тему психического здоровья, которая, конечно, начинает рассеиваться, но об этом хотя бы люди разговаривать стали, но впереди еще большой путь. И, видимо, должно пройти довольно много поколений, чтобы это изменилось.
2: Это вот то, чем тоже мы пытаемся заниматься. Мы в широком смысле специалисты психического здоровья. Например, когда педиатры, занимающиеся грудным вскарливанием или там, консультанты по грудному скарливанию, разговаривают с матерями о постродовой депрессии, направляют их к специалистам, психиатрам там, или, не знаю, некоторые неврологи даже могут эффективно лечить пострадовые депрессии, к психологам и так далее. Они занимаются тем, что предупреждают агрессивное поведение у детишек. Потому что есть прямая связь наличия постродовой депрессии у матери Вероятно, своеобразные практики воспитания маленьких ребят, мам детишек и, соответственно, более агрессивное, более сложное, более раздраженное поведение.
1: Понял. Но ну, мне кажется, мы довольно обобщенно, возможно, но для этого часа достаточно хорошо разобрали тему там отношений родителей детей, насколько там родитель влияет на своего ребенка. Вот давайте рассмотрим момент, когда, допустим, видна там либо задержка в развитии, ну, в общем, один из тех красных флагов, о которых вы говорили ранее, да, и дошли до психиатра. Вот как понять, что психиатр действительно хороший, профессиональный что с ним можно продолжить работу. Тоже тему красных флагов, что ли, хочется затронуть, опять же.
2: Только в отношении психиатра уже, Ну, да?
1: насколько это приемлемо и возможно, конечно, да.
2: Мне кажется, здесь без каких-то специальных знаний хотя бы приблизительных не обойтись. Вот сам ужасно от этого мучаюсь когда сижу в кресле пациента. Я не всегда знаю нормальные, ненормальные мне рекомендации даст травматолог или ортопед или, там я не знаю, дерматолог или кто-то еще. И получив эти рекомендации, какие-то, не знаю, уколы в суставы делать или там облучать свою кожу как какой-нибудь чем-нибудь или что-то еще такое. Мне, к сожалению, нужно пойти и постараться проверить в хороших местах нет легко я знаю куда полезть там не знаю в эти наши медицинские библиотеки там проверить насколько это научно обоснованная рекомендация но родителям может быть это сложнее но действительно можно полезть и проверить оба пантагам явная рекомендация или там уколы картоксина или как явные рекомендации которые сразу качество проведенной диагностики или качество проведенных, там, так сказать, мер... ну, прям сильно снижает. Проверить назначение на хотя бы грубое соответствие научной обоснованности, вот, так сказать, доказательной медицины. Раз. Два, наверное, то, как человек объясняет свои соображения. Понятно, что мы врачи, у нас не очень много времени, там, у кого-то полчаса на прием, у кого-то 20 минут, у кого-то там полтора часа и так далее. Но все равно. Три-четыре минуты, чтобы объяснить, почему ты считаешь так, а не иначе, надо потратить. И вот эта готовность врача объяснять свои суждения, она тоже играет большую роль. Наверное, то когда врач пишет какие-то свои резюме, пишет свои заключения. «Мы все ненавидим бумажную работу, с ней сложно, она занимает кучу времени». Но нужно хотя бы чуть-чуть записать свои мысли, чтобы можно было потом, сидя спокойно дома, это проверить. Тоже важно показать. То есть то, как врач объясняет свои мысли, хотя бы грубая оценка его рекомендаций по соотношению с научной медициной, современной медициной. И вот там, ну, напишет он что-то или напишет, попробует, ну, хоть как-то обосновать свои соображения или не попробует обосновать. Вот такие вещи, на которые я сам как-то обращаю внимание.
1: А какие инструменты есть в руках психиатра, чтобы помогать детям с особенностями развития? развития. Наверное, из нашего разговора я полагаю, что объяснение родителям, как их поведение или их жизненные обстоятельства влияют на ребенка, это там одна история. Другая история, наверное, там медикаментозная терапия. Но что есть еще? И потом интересно будет про какие-то отдельные штуки поговорить.
2: Ну, во-первых, как поведение родителей влияет на поведение ребенка, ну, вы даже немножко забежали вперед. В первую очередь инструмент, который есть у психиатра, это лейблы, это диагнозы. Мы можем объяснять, мы можем давать схему, мы можем вносить некоторое понимание в то, что происходит. Понятно, что если к нам пришли с вопросами, это чаще всего означает то, что или семья в каком-то раздрае. Ну, правда, почему он не говорит? Почему он расставляет предметы в ряд? Почему он условно, там, не говорит слова, обрещенные к людям, а постоянно цитирует какие-то мультфильмы? И их вызывает это поведение недоумения, им хочется понять Первый инструмент, который у нас есть, это объяснительный инструмент. Это инструмент диагноз. Второй инструмент — это образование. Мы можем сказать, смотрите, этот диагноз означает то-то, то-то и то-то. И он не означает того то и того то Мы можем давать рекомендации в целом. Мы говорим, мы вот, берем, для этого диагноза помогают такие-то методы терапии. И желательно записать их на листочек и дать какие-то контакты, дать какие-то рекомендации, куда за ним обращаться. А этого делать не надо. Ну и, наконец, да, мы можем более тонкие вещи объяснять и рассказывать, потому что Всегда есть, помимо каких-то общих глобальных вопросов, у людей есть такие вопросы. А как мне реагировать, когда он стерит А как мне реагировать тогда, когда он, не знаю, меня укусил? Вот, а что делать там с едой? Как помочь преодолеть его избирательность питания? Опять же, если мы говорим про маленьких детей, частая проблема маленькие детей — это избирательность питания. Иногда они сужают свое питание, там, до трех-четырех продуктов. И
0: больших детей тоже бывает избирательность питания.
2: Вот, тоже можно немножко давать советы, если что. <смех> да. И как, например, работать со сном, к, там, с расстройствами сна, потому что это частая история, которая бывает и у детей, и у подростков, и у взрослых. Мы можем, там, не знаю, давать рекомендации по реакции на ту же самую агрессию и так далее. Это уже более специфические знания. Они уже требуют, может быть, работы в команде с человеком, который занимается проблемами питания. Может быть, работы со сомнологом вместе, то есть там изучать то, что делают сомнологи, и потом давать эти рекомендации. Немножко более узкие. То есть, условно, психиатр не, не обязан это делать, Но чем больше он работает в этой сфере, чем больше он решает практических вопросов, и тем больше он работает в команде с другими людьми, тем больше у него таких специфических знаний может появляться. Ответы на вопросы — это важная-важная часть работы психиатра. Ну и, конечно, мы можем... И это одна из тех вещей, которые мы любим, увлекаемся. Это часть той самой темной материи. Мы можем использовать лекарства, которые влияют на те или иные аспекты поведения.
1: В каких случаях ребенку могут выписываться разные успокоительные препараты, антидепрессанты? Какие у этого, может быть, риски есть? Я просто смотрел такой сериал «Эйфория». Там он раскрывает тему, на самом деле, подростковой наркомании, которая пошла от того, что... Ребен... Ну, кажется, да, что ребенка чем-то там, значит, накачивает, но это Америка, у них свои там... По-своему они там живут, скажем, да, и в общем. В стране чрезвычайная ситуация, по-моему, из-за опиоидной эпидемии. Но не будем об этом. Если возьмем российский контекст, то в каких случаях медикаментозная терапия применяется и, наверное, какие риски она в себе может нести? Потому что я уверен, что у многих слушателей на эту тему есть предрассудки. Да и вот у меня смывании есть.
2: Во-первых, речь, конечно, идет про постановки правильных диагнозов. То есть есть некоторые расстройства... Например, нарушение развития, аутизм, расстройство развития речи и языка, расстройство учебных навыков, дислексия, дискулькулия, умственная отсталость и еще набор нарушений развития, для которых у нас нет лекарств. И то есть это важный такой момент для психиатра поставить самому себе, чё, к счастью, к сожалению, часто не делают, поставить самому себе такую границу. «Ребята, у меня тут нарушение развития, я не могу лечить это лекарство». Ну, повторюсь, постоянная история, мы видим назначение всяких крупных федеральных учреждений, федеральных, городских и так далее, какие-то бешеные прописи лекарств людям, например, у которых речь задерживается. А зачем? Потому что речь должен запустить. Но вот те самые исследования, про которые я говорил в начале, они говорят очевидно, такой факт, нет лекарств для развития, нет ничего, что заставит ребенка быть внимательнее к тому, что взрослый говорит или или говорить в принципе или использовать жесты. И вот это первая штука. Что-то мы лечим лекарствами, что-то не лечим. Если врач сталкивается с тем, что он может лечить лекарствами, например, депрессией, тревожными расстройствами, ну там, обсессивно компульсивным расстройством как частью тревожного расстройства, синдром дефицита внимания и гиперактивности, выраженными расстройствами поведения. Следующий этап, а мы для каждого из того, что я перечислил, там, психозами. Психозы могут быть в рамках шизофрении, могут быть при прибиполярными, расстройстве иногда бывает как отдельный эпизод такой вне рамы каких-то расстройств следующая наша задача это понять степень дезадаптации данного конкретного человека некоторые формы депрессии мы можем лечить исключительно психотерапии например когнитивно-поведенческой терапии иногда действительно обучая родителей там как это проводить нам взаимодействие с самим ребенком или взрослым там подростком некоторые формы расстройств поведения мы можем лечить обучением родителей и обучением школьного персонала. Особенно, если это неразрушительное поведение, если это, скорее, мешающее поведение. Но иногда поведение всерьез опасно. Или иногда с этим поведением не получается справиться ни лекарственными способами. Иногда симптомы условной депрессии или компульсивного расстройства такие мощные, махровые, сильные. Условно говоря, ребенок говорит, я не вижу смысла жизни вообще. Я не понимаю, зачем. Каждый день я просыпаюсь с одной мыслью. Я хочу умереть. Это может быть поводом. Я там, условно, себя не убью, но я не вижу вообще, для чего мне вот тут, так сказать, ходить, почему меня к вам привели. То есть степень страдания такая высокая, что мы можем назначать лекарством. Ну и опять же, если видим то, что другие способы не очень помогли, не очень сработали. Или видим, например, то, что Одним обучением родителям мы не отделались. То есть родители знают про то, что, скажем, у ребенка с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Они используют те инструменты, которые нужно использовать. системы поощрения, инструкции, там, может быть, какие-то тайм-ауты. А он дерется. И каждый выход на детскую площадку, это импульсивный взрыв, он выпадает из жизни. В такой ситуации, повторюсь, мы можем подключать специфические препараты, специфические лекарства. У нас большой есть набор препаратов, которые на каждую из этих штук может влиять. И это очень интересно. Некоторые из них даже хорошо исследованы в детском возрасте, то есть сравнительно безопасно, и мы можем пытаться их использовать.
0: Сейчас насколько я знаю, насколько я слышу, очень любят все сводить к некой психосоматике. Что вот, мол, значит, все болезни от нервов, и, в общем, вы чем угодно заболеете, там, от рака до, там, не знаю, депрессии от того, что вы всеми время нервничаете, вас что- что-то расстраивает. Насколько я знаю, что вот есть вот этот неправильный термин психосоматика, а есть некие самотоформенные расстройства, которые, значит, совершенно другое. На одном примере задам вопрос. Вот есть пример, когда там родители ругаются, у ребенка болит живот, и ребенка, значит, приводят к врачу, и есть врачи, которые говорят, ну, у вас как в семье вообще там дела обстоят, и там ребенок говорит, родители ругаются. Вот, и потом у него животик проходит, оказывается, все в порядке. Вот как понять, есть ли вообще эта проблема того, что у ребенка может болеть от какой-то плохой, не знаю, обстановки в семье, или у него действительно могут быть какие-то реальные расстройства на этой почве? Можете как-то объяснить?
2: Ну, во-первых, это диагноза исключения. Понятно, что когда у ребенка болит живот, болит часто и болит сильно, первое, что нужно сделать, это встретиться с хорошим педиатром или с хорошим гастроэнтерологом. И они имеют инструменты оценки того, что с ребенком происходит. Они могут там, не знаю, проводить анализы крови, пальпацию, исследовать связь, появления болей с приемом пищи и так далее, и так далее. Понятно, что первым делом, вторым делом, может, третьим делом мы исключим соматическую патологию. Мы поймем, что дело здесь не в животе, дело здесь не в пищеводе, дело здесь не в продуктах питания, а дело в определенной ситуации. Это как раз та история, о которой тоже мы пытаемся говорить, там, современная психиатрия пытается говорить очень хорошо, когда врачи общей практики, терапевты, педиатры, семейные врачи знают о наличии симптомов соматических, которыми проявляются психические расстройства. Депрессия может проявляться нарушениями сна и головными болями. Такой человек окажется у невролога. Тревога, тревожные расстройства могут проявляться болями в животе у малышей. Вот он у него перед школой болит живот, он режет живот, он просто сворачивается от боли. Его не ведут в школу, и боль тут же проходит, он счастливо, довольный ходит и бегает. Вот. Это настоящие симптомы настоящих расстройств, но не соматических, а психических, поведенческих расстройств. И в этом смысле, конечно, первые вещи, которые мы делаем, мы исключаем вот эти самые соматические расстройства. Мы должны понять, что дело не в этом. А потом начинается обычная работа врача-психиатра. Он собирает информацию, он беседует с детьми, а иногда не заполняет специальные анкеты, родители могут заполнять специальные анкеты. Он собирает информацию, чтобы понять, в каком контексте проявляется эта история. И редко мы увидим то, что боль в животе возникает у успешного, хорошо обучающегося ребенка, который с удовольствием получает четверки пятерки и любит выступать. Нет, мы увидим. Мы видим социальную тревогу, мы видим то, что родит, там, боится учителя, мы видим какую-то усталость от школы, стресс какой-то. Или то, о чем вы рассказываете. Интенсивные боли в животе по вечерам, когда родители ссорятся и так далее. Мы понимаем, что этот симптом возникает, например, в контексте подавленного настроения или вообще нарушения адаптации в связи с тяжелой семейной ситуацией, в связи с тяжелым обстановкой. Это технически понятная история. То есть нам, врачам, ну, как не знаю, терапевты исследуют кожу, смотрят ухи, уши, не знаю, слушают легкие, мы беседуем. Мы точно так же собираем информацию, как собирают ее врачи общей практики, гастроэнтерологи, открыновки. И делаем на основании вывода.
1: Хочется в завершение нашего выпуска поговорить вот о чем. Апрель – это месяц осведомленности об аутизме, расстройствах аутистического спектра. Возможно, выпуск выйдет чуть позже, но, однако, тема выглядит довольно важной. У нас уже было год назад интервью у мамы девушки с таким расстройством, сейчас тоже хотели бы затронуть эту тему, но с перспективы врача. В прошлом, собственно, интервью нас поразило то, насколько сложно было столкнуться, да, там вот с этой болезнью и насколько медицинская система не готова была помогать. Ну, в силу, видимо, какой-то необразованности, что ли, да, на тот момент. Вот скажите, меняется ли сейчас ситуация и что делать родителям, которые у ребенка подозревают аутизм?
2: Я выскажу вот эту, знаете, противную фразу, выскажу некоторую экспертную позицию. И должен сказать, что экспертная позиция, она, конечно, имеет самую низкую степень достоверности. У нас нет хороших, качественных исследований, чтобы отвечать на вопрос о том, меняется ли ситуация, меняется ли позиция. Мне, с точки зрения экспертной, кажется, что немного меняется, но не так, как бы хотелось. Меняется в каких-то крупных городах, причем отдельных, там не знаю, в условной Москве ситуация получше, в условном, там не знаю, Красноярске ситуация может быть получше и Новосибирске. Но не так, как должна была бы меняться. Мы видим по-прежнему гигантский разрыв между тем, сколько должно быть специалистов, которые разбираются в области аутизма и могут хорошо ставить диагнозы, и могут хорошо его выявлять, и тем количеством, которое в реальности есть. Это единицы. То есть настолько единицы, что у ну, уроди, родительские сообщества прямо составляют формы, и там написано там, 6 фамилий на какой-нибудь крупный Новосибир, 10 фамилий какую-нибудь Москву. Это же катастрофа, то, что мало так. К этим специалистам очереди по несколько месяцев. Это тоже не должно быть. Конечно, хороших историй все больше и больше. Рано поставили диагноз, рано выявили, начали какую-то терапию. Но еще до сих пор есть проблема, то, что хорошая терапия, хорошие занятия, хорошее обучение, которые нужны людям с аутизмом, это все-таки то, за что пока платят родители. В систему медицинского страхования, обязательное медицинское страхование, хорошая терапия не включена, хотя это является обязательной частью лечения. В новых клинических рекомендациях Министерства здравоохранения поведенческий подход, составление обучающих программ — это рекомендованная история. Это необходимо делать. Но пока это никаким образом не оплачивается системой медицинского страхования и социального страхования. То есть это до сих пор на руках родителей находится. К слову, это то, чем хотел поделиться. Мы вот с документ академии сейчас начинаем такой курс. Он не будет очень большим, но он будет как раз направлен на нарушение развития. В первую очередь на аутизм — Будем говорить про симптомы аутизма, про лечение аутизма, разбирать различные ситуации. Он будет как раз направлен на подготовку врачей. Как ставить диагнозы, как строить программы лечения, как рассказывать про это расстройство, как дифференцировать его от других, какие бывают сопутствующие расстройства. Очень мне, так сказать, волнительно про это говорить. Тоже мы хотели к месяцу распространения информации про аутизм сделать, к апрелю, но не получилось прямо в апреле это начать делать. Но хотя бы вот начинаем рассказывать про этот курс. На академии в Инстаграме и в Телеграме будет про это более подробная информация когда мы начнем, когда у нас будет получаться, вот как раз, чтобы преодолеть, постараться преодолеть этот разрыв между тем, сколько есть специалистов, которые умеют этим заниматься, и сколько нам нужно в действительности на наши крупные большие города. Вот, Ну а что родителям делать? Тут, опять же, масса вещей, но, мне кажется, очень важна хорошая качественная информация. Есть, я напомню, вот этот, например, проект «Аутизм. Это», который фонд «Выход», наша ассоциация, еще целый набор партнеров подготовил с качественной информации про аутизм, про его лечение, про выявление, про то, как ставить этот диагнозы. Он доступен в интернет, там его легко найти, там есть шкалы, опросники для выявления аутизма, там есть информация, когда обращаться к врачу, к психиатру. Вот. есть там сайт Фонда выход и еще некоторых фондов, например, Обнаженных Сердец, где очень много рассказов, что делать. И, конечно, надо связываться с другими родителями, с ассоциациями родителей детей с этой проблемой, потому что, вот, повторюсь, у них часто есть контакты, они знают кто хорошо работает в области обучения, кто хорошо занимается какими-то медицинскими вопросами, кто может помогать. К счастью, информации много. Может быть, услуг не так много, как бы хотелось, но информации много, и погружение в качественную информацию сильно помогает.
1: Я надеюсь, что мы, как площадка с аудиторией, сможем дать выжимку из этой информации в виде ссылок и так далее, чтобы больше людей имели доступ к хорошей, качественной информации и в том числе знали о вашей программе. Спасибо вам большое, что это делаете. Это очень круто.
2: Спасибо вам большое.
0: К сожалению, нам придется завершать наш выпуск. Если честно, это время пролетело просто... Я даже не поняла, как оно пролетело, собственно. И вообще, кстати, вот эта вся история про аутизм, вот как когда я слушала вот вас, Елисей, у меня такое ощущение, что это была такая, знаете, тонкая красная нить, которая пронзала вот весь наш диалог, потому что так или иначе мы об расстройствах аутистического спектра вспоминали. Будем тогда завершать. Я немножко подверду, подведу итог. Очень хочется подвести его тем, что Елисей сказал еще в самом начале, наверное, что, дорогие родители, если вы переживаете за своих детей, у вас есть одно очень классное средство. Читайте им вслух вечером. Я просто вспоминаю свое детство, как мне читал папа, и были непростые, на самом деле, времена, которые переживали мои родители. И когда родители что-то мне рассказывали, читали какие-то книжки, пели песни, это было какой-то такой надеждой на то самое светлое будущее. И я им за это очень сильно благодарна, это помню, несмотря на то, что это было очень давно. Так что, Лисея, спасибо вам большое за ваш большой рассказ, за все вот эти возможности, которые на самом деле есть у родителей, и, пожалуйста, не бойтесь показывать ребенка детским психиатрам. Читайте об этом, ищите информацию, и ничего не бойтесь. Спасибо, друзья. В описании выпуска мы оставили все полезные ссылки. Об оценках, отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно. Мы есть на всех платформах, и пишите идеи для выпуска в комментариях. У нас в гостях сегодня был Елисей Осин, детский психиатр, учредитель Ассоциации психиатров и психологов за научно-обоснованную практику. Спасибо вам, Елисей, еще раз. Спасибо, Антон. Спасибо. Слушайте Фуфлоу подкаст, где мы разбираем лекарства пустышки, которые на самом деле не лекарства. На тропа, о которых Елисей говорил, мы тоже как-нибудь разберем. Читайте наши медиа о здоровье Купрум. Задавайте вопросы нашему боту-справочнику в Телеграме о любых заболеваниях, которые вас интересуют. И продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока. Спасибо.